0: Villați victoriei! Cu Marcel Bartic, la
1: Europa FM.
0: Dragi prieteni, vă salut și vă spun Bine ați revenit în Piața Victoriei, Aici la Europa FM Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit Vorbim despre educație Iar astăzi vă propun o discuție Cu și despre cei mai dedicați și performanți profesori Pe care avem în școlile din România Sigur, nu e, nu e foarte simplu Să dăm o definiție performanței didactice Așa este Dacă e să ne luăm după instrument, instrumentele de evaluare Pe care învățământul românesc le are la, la dispoziție Sigur că ne vom reaminti de grade didactice Tactice de note la titularizare, de gradațiile de merit, de câțiva ani însă pot fi observate eforturile unor instituții și organizații de a-i evidenția pe acei profesori care reușesc să inspire, să motiveze și să redea încrederea în această categorie profesională, oferindu-le ceea ce nu a reușit probabil nicio gradație de merit de pe lumea asta, recunoașterea publică. Pentru a obține acest statut e nevoie de ceva mai mult decât e nevoie de mai mult decât de colecționarea unor. hârtia unor certificate de participare la noștri evenimente, de adeverințe de tot felul. Este vorba de pasiune, de implicare, de suflet pus alături de copii. Și uite, astăzi aș vrea să vă dau un exemplu de astfel de organizație. Fundația Romanian Business Leaders sunt cei care au dezvoltat proiectul Merito și îl avem alături de noi astăzi pe Cosmin Chiriță, cel care a pus bazele la acestui proiect. Salut, Cosmin! Și îți mulțumesc tare mult că ai reușit să fie alături de noi.
2: Bună seara și mulțumim pentru invitație Ne bucurăm să povestim în piața Victoriei Despre cauza
0: noastră pentru profesorii valoroși Și uh, îi avem de asemenea uh, alături de noi Pe doi dintre profesorii uh, laureați Ai galei Merito din acest an Pe care rămâneți alături de noi Și veți descoperi în minutele următoare Pentru că au niște povești absolut fascinante Până acolo însă, Cosmina, aș vrea să te rog Și să dăm startul acestei discuții Prin a te ruga să ne povestești Cum a ideea asta de a face o gală Merito Și uh, care au fost ob obiect- pe care le-ați avut în minte de la bun început.
2: Mulțumesc pentru întrebare, e un punct de început esențial în cauza noastră de a recredibiliza meseria de profesor în România și ușor-ușor o transforma pe termen lung. E de menționat că nu eu am pus, propriu-zis bazele proiectului, ci m-am alăturat în a-l gestiona, așa, în viața de zi cu zi. La început, în 2015, moriu Catalpeș, este cea care a inițiat proiectul și care îl și... Conduce în ziua de azi și a apărut drept o cauză de a recredibiliza meseria de profesor, așa cum spuneam, din nevoia de exemple pozitive de profesori în publicul larg. La momentul respectiv, media era destul de inundată de știri negative din educație, din școală despre profesori și lipseau cumva acele modele pozitive care existau și există în continuare. Dar pe care e nevoie să le scoatem mai mult în față Și așa a apărut idea unei gale În care să premiem uh, genul acesta de profesori valorosi Și astfel de exemple și de modele Care să ne dea încredere în meseria de profesori Și care să ne arate că Ok, în ciuda vitregiilor din sistem Totuși avem motive de speranță și încredere Și avem acei oameni cu care să construim Și să schimbăm lucrurile alea pe care le dorim schimbate în sistem Și așa a apărut gala Uh, am început să premiem uh, 10 profesori pe an și am tot crescut, am tot crescut, dar ce ai de menționat e că gala uh, nu este un, uh, cum să zic, un punct finit, ci e de fapt începutul relației noastre cu profesorii uh, laureați, pe care ușor-ușor îi strângem într-o comunitate și în care investim continuu, uh, atât pentru dezvoltarea comunității închegarea ei, dar și pentru dezvoltarea profesorilor din această comunitate, ca ei să-și ducă practicile mai departe către alții profesori.
0: Că veni... Vorba de practicile astea, să știți, că eram curios care sunt criteriile prin care uh, îi găsiți, îi selectați pe acei profesori foarte valoroși. Aici trebuie să vă fac o mărturisire. Știți foarte bine, sunt și eu profesor, predau istoria de vreo 18 ani și, fără să vreau, probabil am rămas încă prins de paradigma aia în care, acolo și când trebuie să demonstrez performanțele mele didactice la clasă, trebuie să fac un dosar mare, 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 cu tot soiul de hârtii, de adeverințe și nu vă ascund că în ăștia 18 ani a trebuit să fac și eu niște dosare. Recunosc că ale mele au fost cam subțiri pentru că n-am, nu reușesc nu se lipesc hârtiele de mine deloc. Ori le uit, ori nu le iau, ori nu mi le dă nimeni. Adică și uh, voiam să te întreb cum reușești să-i, să-i selectezi pe profesorii premiați la Merito?
2: În primul rând la noi nu e cu dosar, nu avem nici dosar, nu avem nici cină. M-am liniștit. Uh, sistemul nostru este pe bază de recomandări. Primim recomandări din publicul larg, adică oricine poate face recomandări pe site-ul nostru merito.ro iar apoi intră în procesul nostru de selecție care durează aproximativ un an de zile cu tot, însemnând documentare online, răscolim internetul despre acești profesori recomandați, validare în teritoriu, adică ne întoarcem la rețeaua de oameni de business care stau la baza proiectului în Fundația Rebele și căutăm cât mai multe informații despre ce fac acești profesori la clasă, dar mai mult decât atât și în afara ei. Adică, pe lângă criteriul de a fi profesioniști, dedicați, pasionați la clasă și în ceea ce fac cu copiii în timpul orelor, să le deschidă orizonturile învățării și să le cultive pasiunea pentru școală, ne uităm și la ce fac în afara clasei, cât de mult sunt implicați în activități extracurriculare. în ce măsură schimbă viața comunității în care activează, în ce măsură își duc aceste practici către profesori, cum ziceam mai devreme, adică îi ajută și pe alți profesori să-și îmbunătățească metodele de predare. Și, în esență, selecția este făcută de către un juriu format din oameni de business, din uh, uh, echipa Merito și din România Business Leaders uh, tocmai ca să ne asigurăm că profesorii pe care îi primiem fiind o inițiativă exclusiv privată, pun dăruire, un pic de magie, har în meseria lor și și fac acel pas în plus pentru meserie și pentru acele schimbări în educație
0: de care avem cu toții nevoie. M-aș bucura tare mult să te asculte și cei care decid regulamentele și metodologiile de acordare a calificativelor în învățământul nostru. Eu vă mărturisesc că am, am o alergie așa la toate foile alea, la toate fișele de autoevaluare în care trebuie să bifezi. Nu știu dacă ați sesizat la și tot fiecare an școlar, profesorii trebuie să completeze o uh, fișă de genul ăla și toți suntem perfecți la sfârșit, știi? Când ne auto-evaluăm, bifăm la toate că am fost minunați, extraordinari, grozavi și uh, nu văd pe nicăieri măcar un paragraf în care să spună cum am scris eu la un moment dat la observații am zis, uh, nu simt că am făcut tot ce trebuie anul ăsta și uh, doamna director din anul respectiv a rămas blocat de, 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 de ce ai scris așa ceva? Uh, m-aș bucura ca uh, metoda asta prin care apreciați și evaluați profesorii să uh, se inspire și pe cei care gândesc metodologiile de, de evaluare ale profesorilor pentru că avem nevoie de genul ăsta, de criterii. Aș vrea să mergem mai departe și, dragi prieteni, să-i, să-i cunoașteți pe doi dintre profesorii uh, laureați Merito din, uh, din acest an și spun bun venit mai întâi doamnei Elisabeta Niță, Bună ziua, doamnă și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să fiți alături de noi astăzi.
3: Bună ziua, mulțumesc mult de tot. Așa, invitație.
0: Uh, să știți că, uh, să știi de fapt că uh, mi-ai spus înainte de emisiune da. că pot să-ți spun Beti și uh, te rog să-mi dai voie Să fac asta pentru că Ți-am citit povestea și m-a impresionat foarte mult Betty este doamna profesoară Niță Betty, da, este uh, profesoară de matematică și activează într-un proiect foarte interesant uh, numit uh, Școala de Spital și uh, am căutat mai multe despre proiectul ăsta, am vrut să aflu mai multe și am descoperit că practic tu lucrezi cu copiii de la Spitalul Funden, de la, uh, Spital, de la Institutul Oncologic și pentru o secundă, pentru mine a fost așa o, un moment în care am, am respirat adânc și toate momentele în care m-am mai plâns eu că nu reușesc, nu știu ce chestii, la clasă, În momentul ăla, au dispărut pentru că mi-am dat seama că ceea ce faci tu este cu adevărat muncă didactică Și maniera în care tu ai reușit să-i, să-i convingi și să-i ajuți pe copiii respectiv să se apropie de o disciplină Pentru cei mai mulți dintre noi, să mă iertați, eu sunt absolvente socio-umane disciplină aparentaridă, mi se pare excepțional Aș vrea să te rog să ne povestești cum, cum ai luat decizia și cum, care este contextul în care ai ajuns să lucrezi cu acești copii
3: decizia cumva a venit ea către mine, vorbesc de munca mea cu copiii cu afecțiune oncologică ca pregătire o să spun câteva cuvinte despre mine am făcut prima dată facultatea de matematică am muncit foarte mult în, da și în învățământ am predat la un liceu de surzi în privat am continuat cu cu partea de terapie și când am vrut neapărat neapărat să lucrez într-un ONG să ajut copiii a apărut această oportunitate Dar n-am știut că într-adevăr vreau neapărat să lucrez cu copiii cu afecțiune oncologică Dar când am intrat în secția Era un proiect Școala de spital Atunci era un proiect dezvoltat de un ONG Și cum am intrat în secție Și m-am întâlnit cu doi copii Mi-am dat seama, da, asta trebuie să fac Deci cumva copiii au venit la mine Și văzând cum se desfășoară Spitalizarea unui copil și ținând cont că e dreptul La educația unui copil Nu contează, da, ce trăiește acel copil Am fost hotărâtă Și sunt hotărâtă și acum da, de Să muncesc și să-mi dedic Așa tot timpul Sau aproape tot timpul să fac asta Pentru că într-adevăr Ca să aduce o calitate Și am proprietatea aceasta Termenului, o calitate a vieții în, Într-o familie Este clar să fi Să lucrezi și să predai partea de matematică cu copilul, dar munca cu copilul în școala de spital nu presupune doar ora aceea de educație și să-și însușească cunoștințele legate de matematică, ci mult mai mult. În primul rând să fie componenta aceea emoțională după care vin și cunoștințele și să fie lucrul în echipă și lucrul în echipă nu numai cu cei care sunt din echipa de educație dar și cu echipa Adică de acasă, cu cei din familie
0: Ce program are Așa, în mod obișnuit un, un copil care se află într-o astfel de situație Câte ore studiază Sau câte ore are în, în curiculum Câți profesori îi predau Cam câți elevi aveți dumneavoastră?
3: Programul este după amiază Dimineața, în general E partea medicală care predomină Și orele cumva nu se pot susține Dimineața, ele sunt după amiază Dar e nevoie de flexibilitate mai mult decât ne putem închipui Ca să putem să lucrăm cu acești copii Adică nu merge Cumva ceva de genul La ora două Am și e nevoie să lucrez cu un copil De clasa cincea El poate atunci este la o cură deci de o statice Sau este după o cură Și nu este bine Din momentul acela Să nu am ideea asta Aș vrea să insis cumva Să nu am ideea că e ca o oră de la clasa Deci dacă eu îl văd că el nu fizic nu este bine, nu înseamnă că nu continui ora de matematică. Îmi trebuie acea flexibilitate, înțelepciune, trebuie să o, o empatie, îmi trebuie foarte, foarte multe calități, da? să mă accesez eu, să nu fiu copleșită de starea lui și totuși să am o intervenție emoțională și după aceea legată de, de educație. Și aș putea să dau un exemplu. Vă rog. Da? Dacă, nu știu, e cineva, îmi vine în minte acum un adolescent de clasa șaptea, îi era rău și vreau să-i spun un pic de, da, de, de tărăma lui Pitagora. Și totuși era rău. Și am zis, uite, nu scriem, că oricum nu putea să scrie, dar pot să mă ascult câteva minute și eventual, da, mama a plecat, că te-a pleci și stai către la pat și cumva pe forma aceea senzorială arătându-i pe, da, făcându-i triunghiul dreptunghic pe mână da, uite, ăsta e un triunghi dreptunghic și cam ce presupune teorema lui Pitagora și atunci câteva minute i-am captat atenția și am înțeles cum e cu teorema lui Pitagora deci asta poate să fie un exemplu de intervenție și am vrut să insist un pic
2: Cosmin E important ca ascultătorii să perceapă sistemul că de fapt nu se strâng toți copiii de spital într-o clasă unde fac școală, ci lucrul este individualizat și personalizat. Adică, propriu zis, Betty merge din salon în salon și lucrează cu câte unul, doi copii personalizat pe nivelul lui, în funcție de nivelul lui și așa mai departe. Deci nu e o chestie ca, ca și cum ai lucra cu o clasă de 10-20 de copii, ci extrem de individualizat. Pe nivelul la care se află copilul în punctul ăla, fie că vorbim de clasa 5-a, clasa 8-a sau clasa 12 cea...
3: Da, mulțumesc de ajutor!
0: Da, să știți că mă gândeam acum ascultându-o pe Betty, dacă școala tradițională a întrebat vreodată de adevăratele ce se întâmplă cu copiii ăștia. Cine se ocupă de educația lor? Pentru că foarte bine, spuneam un pic mai devreme, și eu au dreptul la educație. Cum, cum facem noi să-l oferim? Sigur, este, este minunat că avem profesori dedicați care, iată, reușesc să se apropie de copii în felul acesta, dar mă gândesc că ar trebui lucrurile astea să fie gândite sub forma unei politici educaționale, ca lucrurile astea să se întâmple în mod firesc la nivel de sistem. Toți copiii aflați în această situație, citam de, de pildă relativ recent, pentru că mai sunt, mai sunt spitale oncologice în țară, sunt unii săraci care stau cu lunii acolo și nu în întreabă nimeni de ei. Ar, ar fi ideal ca modelul pe care tu îl oferi, Beti, și colegii tăi, să, nu știu, să ajungă mai departe și să reușim să construim un sistem prin care să-i ajutăm pe, pe acești copii
3: dar sunt convinsă că se va întâmpla, pentru că se lucrează la asta, ni s-a și cerut părerea, adică este doamna secretar general de acolo și a lucrat foarte mult la asta, adică eu am convingerea că da, se va întâmpla asta la nivel un, național.
0: Mă bucur tare mult. Aș mai avea o curiozitate și cumva tot ca profesor, care, sunt, care ai simțit tu cumva că sunt cele mai mari provocări pe care le-ai întâmpinat din momentul în care ai început? Genul ăsta de activitate didactică
3: Mie, da, n-aș vrea să le clasific Prin faptul că te duci și te întâlnești cu un copil cu afecțiune oncologică și cu părintele E o provocare N-aș împărți mare provocare, mică provocare, nu Mereu e o provocare și mereu e altceva În momentul în care ajungi să, le, să spui că e mică sau mare m- E nevoie să faci terapie, cred
0: Cum gestionați relația cu părinții Iar vorbesc cumva din perspectiva profesului tradițional Care chiar n-are niciun motiv să se plângă Deși și noi mai găsim câteodată Și spunem noi așa cu un mare de, Uite domnule, am găsit niște părinți Cu care nu mă înțeleg și au tot felul de așteptări Și tot felul de lucruri Și așa dintr-o dată, ascultându-ți povestea am dau seama că de fapt eu nu am nicio problemă Noi chiar nu avem probleme Avem Poate problemele sunt la noi Și se țin cumva mai degrabă de comunicare. Și de, de tactul cu care gestionăm relația cu părinții Cum reușești tu să o faci?
3: De asta insistam pe informația ca intervenția să fie psihoeducațională Atunci când lucrezi cu copilul, da, pe patul de spital De foarte, foarte multe ori e și părintele alături Și e extraordinar că e alături, de multe ori îl și implicăm și așa cumva învață să lucreze și, și eu insist mult să lucrez pe relația copil-părinte. Pentru că e vorba nu numai de educație, de vorba de aspectul acesta oncologic. Și impactul bolii, da, e un impact major în viața de familie și asupra relației. Și când ne legăm de teorema lui Pitagora, implicăm și părintele, da? Sau dacă vorbim de numerele întregi și nu-și amintește părintele sau se miră părintele că nu știe copilul, îi spune, păi uite, că nici părintele nu-și amintește, să mai stăm noi acum toți împreună și să ne amintim. Și cumva... Da, din educație lucrăm și pe relație sau invers Dar e o echivalență
0: Da, uh, da îți mai devreme, mi-aș dori ca modelul de profesor Modelul didactic pe care îl oferi să ajungă la cât mai mulți dintre colegii noștri Măcar pentru simplu fapt să ne dăm seama cât de ușor putem să facem noi lucrurile Și de, de cât de puțin e nevoie să, să avem o relație firească normală cu copiii, cu părinții pentru că, iată, sunt situații poate mult mai delicate decât cele cu care ne confruntăm noi în fiecare zi. Dragi prieteni, aș vrea să-l cunoașteți și pe uh, cel de-al doilea profesor pe care l-am invitat astăzi alături de noi, domnul profesor David Pirneci, profesor de istorie și educație socială la școala din Comuna Sohatu, Județul Călăraș. O să te rog să-mi dai voie să spun, David, și cu atât mai mult cu cât, uh, iată, citindu-ți povestea, am văzut că suntem, practic, stecolești de istorie, da? Amândoi, predăm, amândoi suntem profesori de istorie și m-am încântat asta foarte tare. Și mi-am mai dat seama că mai avem, mai avem ceva în comun uh, am ne-am început cariera în mediul rural Așa că știu foarte bine perioada asta uh, în care tu crești uh, ca profesor Mă bucur că am ocazia să-ți aflu povestea și iată să o dăm mai departe Pentru că discuțiile astea despre învățământul rural și despre ce se întâmplă acolo Și despre profesori, observați, în ultima vreme a aparat așa spațiu public Și am simțit întotdeauna că e cumva, nu știu Poate nedrept felul în care ne raportăm La colegii noștri din mediul rural Pentru că uh, am avut ocazia să cunosc Cel puțin în perioada asta a pandemiei Foarte multe exemple de, de oameni excepționali din mediul rural Care au făcut lucruri extraordinare alături de copii Poate chiar mai mult decât noi la oraș Ca să o spun cu toată onestitatea Într-o perioadă în care toți ne dădeam cu capul de pereți Cum să introducem tehnologia la clasă Și să învățăm noște platforme Aflam că, iată, prin școli din mediul rural Colegii noștri deja se mobiliza Au făcut rost de nu Platforma învățat în câteva zile excepțional. Și uh, poate că ăsta este un moment să reevaluăm uh, felul în care ne raportăm la, la școlile uh, din mediul rural. David, aș vrea să-mi spui care e traseul tău, cum ai ajuns tu în școala Sohatul din Județul Calaraș?
1: Eu sunt un caz atipic al învățământului din uh, România. Mie nu mi-a plăcut deloc școala. Când eram elev, chiar am fost traumatizat de diriginta mea. În clasa șasea, dumnea ei m-a scos în fața clasei. Eu uitasem să predau cartea la bibliotecă de vreo două săptămâni și mi-a zis că eu sunt total incapabil, n-am ce să fac o carte. Nu trebuie să vă spun faptul că am avut fobii față de cărți, de fapt singurele cărți pe care le citesc sunt de istorie, că sunt extrem de pasionat. Așadar, un elev poate fi afectat în sens negativ sau în sens pozitiv de un profesor. Ei bine, în momentul în care eu mi-am dat seama că trebuie să urmesc cariera didactică, nu am luat baccalaureat. Uh, n-am luat bacalaureatul de prima dată, am, m-am crezut total incompetent, n-am avut încredere în sine, am avut stări depresive și câteodată mai am și coșmaruri uh, Eu am picat bacalaureatul la matematică, dacă o aveam pe, uh, coleg, uh, pe colega mea, Betty, luam din prima, doar că nu o am cunoscut atunci <sus> Și după ce am dat de șase ori bacalaureatul, uh, viața mea s-a schimbat am înțeles în sfârșit relevanța educației A educa nu înseamnă doar să livrezi conținut Ci să dezvolți competenți În primul rând, acest premiu Acest premiu oferit de Merito Nu l-am obținut eu, ci elevii mei Și să îți spun de ce Era o elevă care tot timpul îmi spunea Domn profesor, la ce credeți că m-aș pe eu? Și așa mai departe, îmi era sfat. Și la un moment dat am derulat un proiect Proiectul se numește Copiii explică istoria În care ea le preda celorlalți colegi istorie. Și și-a dat seama că ea se pricepe foarte bine la actorie A fi un actor Am un alt uh, elev care se pricepe la editat Și împreună o să facem vloguri educaționale Așadar, din punctul meu de vedere, un profesor uh, este un pedagog, nu un livrator de conținut Și după ce am observat faptul că uh, a fi profesor Înseamnă ai dezvoltat pe ceilalți, eu sunt un ghid, nu sunt un profesor, ci pot spune că sunt un pedagog Și am ales să predau în mediul rural, urmând o altă organizație, tot pe educație, care m-a dezvoltat și mi-a oferit pârghile necesare pentru relaționarea cu elevi Observ faptul că sunt foarte multe cunoștințe care îngreunează pe elevi și o le fac totul să pară extrem de ușor și ei mă consideră fix ca unul dintre ei În momentul în care au aflat faptul că eu am primit acest premiu Mi-a făcut tot felul de surprize Îmi spun Domnul Merito Și așa mai departe mister Merito Și așa mai departe Domnul merită și am făcut asta pentru că eu consider, Marcel, faptul că educația trebuie să ofere cinci mari principii. În primul rând, autocunoașterea a elevilor, mizez foarte mult pe jocuri de autocunoaștere, muncă în echipă. Chiar dacă la început, după cum știi și tu, președinte de mediul rural, ei spuneam, eu nu pot să lucrez cu Gigel, că mămica nu se înțelege cu Gigel. Da, îmi sună foarte
0: cunoscut, să știi.
1: <laughs> Bine, am dat un exemplu, acum te rog, Gigel, să nu vin la mine mâine. Ok. <laughs> Dar acum ei lucrează în echipă. Ei totdeauna îmi spun Domnul, dar acum noi de ce să mai lucrăm individual? Mie îmi place să lucrez cu fânel Și așa mai departe Și pilonul numărul trei, noi dezvoltăm competențe, literație, gândire, critică, în cadrul lecțiilor de istorie, nu înseamnă a livra conținut, ci să te joci cu acel conținut, să adresezi întrebări care practic îi schimbă viața, îl face să gândească cu adevărat. Spre exemplu, chiar astăzi am analizat discursul lui Nicolae Ceaușescu, din punct de vedere al limbajului verbal, non-verbal și paraverbal. Și l-a plăcut extraordinar. Un, un elev chiar a început să limite. Uh, numărul 4. Inițiativă, implicare. Eu fix pe asta mă bazez. Poate nu sunt un profesor extraordinar, eu asta cred, 100%. Sper acum să nu mi le tragă premiul, că
0: nu sunt singurul care spune în fișa de evaluare cum am scris, într-un alt
1: binișor. Eu întotdeauna mi-au calificativul minim. Eu calculez în așa fel încât să fie minim. Inițiativă. Întotdeauna, elevii trebuie să iasă în față cu proiectele lor. Eu am avut un proiect prin care elevii au luat interviu primarului, spre exemplu, oamenilor în care li s-a cerut părerea, am analizat diferite tradiții ale Comunei Sohatu și așa mai departe. Această inițiativă, această patru uh, caracteristică îl ajută în viața de zi cu zi El când va ajunge la 30 de ani va avea inițiative, va fi într-o corporație și va spune Eu proiectul ăsta vreau să-l derulez Și al cincilea pilon și asta lucrez, starea de bine a elevului În general când am venit eu în școală, elevii erau încorsetați Spuneau că nu le place școala și se plictiseau, i-am reușit să adorm un elev Asta la început, să se înțeleagă la început, în prima lună Dar după aceea mi-am dat seama că urmând cei cinci pași am reușit să-l dezvolt
0: da, mi se pare foarte interesant ce spui Și mai mult decât atât Să știi că, în, mă rog, experiența mea Din ultimii 10 ani Am interacționat inclusiv cu sisteme internaționale de învățământ Cum este cel al bacalaureatului internațional Și ți-o spun cu toată onestitatea, Am recunoscut în ceea ce ne povesteai mai devreme Elementele esențiale Ale sistemelor de educație Din alte țări Și iată, până la urmă îmi dau seama Că nu, nu un, sistem, un sistem Anume e cheia succesului Cât mai degrabă, iată, cred esența asta a bunului simț didactic o chestie care probabil îți vine instinctiv simți că așa trebuie făcut cu copii și nu, te, nu, nu rămâi încorsetat în fișa postului în regulamente nu știu de care simți că lucrurile astea pe care le faci cu copii sunt exact ceea ce trebuie și apropo de fișa postului să știi că citeam undeva un lucru m-a, m-a impresionat că faptul că la, în momentul în care ai ajuns la școala din Sohatu ai, ai văruit efectiv clasa ai da, cu gled să arate clasa bine asta m-a impresionat cum, cum, de, de ce ai făcut asta? Nu, nu scrie în fișa apostolului, n-ai nicio obligație să faci asta, știu, în, în momentul ăsta pot să jur, că să nu știu câți colegi care ar spune că n-aș face așa ceva pentru nimic în lume Tu de ce ai făcut-o?
1: Din dragoste și pasiune față de meserie În primul și în primul rând, după cum știi și tu, elevul are nevoie de un mediu propice și dacă mediu acela are lacune comuniste, nu se dezvoltă Așadar eu am obținut Împreună cu conducerea Și împreună cu mai multe organizații Am obținut finanțare Dar n-am obținut și banii necesari Pentru a plăti un meșter Și ce poate să fie mai atât de greu Să dai cu glet Era extrem de greu Doar că am făcut asta Fiind ajutat și de părinți O parte din părinți m-au ajutat Au montat parchetul Eu am dat cu glet Am dat cu lavabilă Și văzând asta Elevii au cerut să facă și asta Și au, au venit în sprijinul nostru al profesorilor și împreună la final, spre exemplu acum în iunie și iulie, la final de iunie și început de iulie, fix asta vom face, vom da cu lavabilă pentru că având un mediu propice dezvoltării, te poți dezvolta eu nu consider că în viață contează foarte mult gena, ci contează mediul respectiv și dacă tu ai un mediu propice, te poți dezvolta
0: da, uh, iată, ăsta Cosmin trebuie să-ți mărturisesc că mi se pare un exemplu excepțional de, de uh, profesori și comunitate, iată pentru că David ne, ne povestește aici și de părinți, de profesori, de comunitate educațională care înțeles că nu mai stăm să așteptăm să vină, să ni se dea, să ni se facă, au pus mâna și au făcut ei acolo. Cred, ăsta Este un exemplu foarte bun și pe care cred că uh, dacă l-am vedea cumva extins în, în toate școlile din România, cred că multe lucruri s-au schimbat. Uh, de eu sunt uh, nu știu, sunt avocatul principiul că în schimbarea asta și reforma de care, tot, de care tot vorbim e la un pas de noi, adică dacă facem noi primul pas și cred, sunt foarte multe lucruri pe care le putem face noi ca profesori avem o autonomie de care poate nu suntem conștienți avem libertatea de a face foarte multe lucruri și
2: prin autonomia asta din sistemul românesc e printre cele mai mari din sistemele de educație din lume, autonomia profesorului și autonomia școlii din, din România în sensul de puterea pe care o au în comunitate și lucrurile pe care le pot face în clasă și în afara clasei. Exceptând partea de programă și așa mai departe discuțiile astea uzuale și curente, dar autonomia în sistemul din România e foarte mare, dar într-adevăr, așa cum menționai și tu, ea trebuie și accesată și folosită care e, cum să zic, la un pas distanță, să-i spunem. Și cred că oricum trebuia să începem cu poveștile lor, nu cu prezentarea proiectului, pentru că sunt mult mai relevante despre esența meseriei de profesor ce face un profesor dedicat și pasionat, așa cum sunt mulți din punctul nostru de vedere în România. Estimările noastre că undeva la cel puțin 10-12% dintre profesorii din sistem sunt în zona asta de, de vârf, iar când zic vârf nu mă refer la performanțe olimpice sau super rezultate de top, ci performanțe și în afara clasei lor, performanțe în progresul copiilor, elevilor, în cultivarea educației de calitate și așa mai departe. Și despre asta e despre a Deschide orizonturile de învățare ale copilului, de a strânge comunitatea în jurul școlii și așa mai departe, mai mult decât despre conținuturi și și alte cele.
0: A, așa cum ar trebui să se întâmple în mod normal Mai am o întrebare pentru David uh, Pentru că am fost și eu la fel de preocupat Cum am observat că ai fost și tu în, ultima, în ultimii doi ani De uh, instrumentele digitale Și am văzut că ai reușit să, ai reușit să pui pe roata Acum niște proiecte excepționale Interviurile de care spuneai tu uh, Vlogul de care uh, povesteai Că l-ai făcut împreună cu copii Și uh, eram curios să te întreb Cum vezi digitalizarea în învățământul din mediul rural? Asta în contextul în care știi că nu, lumea are așa ce reținere față de utilizarea tehnologiei la clasă, când vine vorba de școlile de la țară, cu atât mai mult, nu există, nu, nu se poate, n-avem, nu avem, nu
1: facem, mai pe scurt. Tu cum ai reușit? În primul rând urmează să fac vlogurile educaționale nu, încă nu, Este un proiect pe care vreau să-l derulez Cum am făcut asta? În primul rând, în faza inițială Eu vedeam totdeauna aspectele negative ale meseriei mele Și uh, credeam că nu fac niciun impact pozitiv asupra elevilor Apoi mi-am dat seama că dacă vrei într-adevăr ceva Faci Eu a trebuit să trimit o groază de mail-uri La mai multe organizații Și în cele din urmă am reușit asta Noi avem uh, un laborator modern de informatică Și am reușit acest lucru deoarece am observat schimbarea elevilor Ei rețin mult mai ușor utilizând diverse gadgeturi. Eu le trimit întotdeauna tema pe WhatsApp, spre exemplu Și ei au de făcut lucruri digitale Și fac asta prin puterea exemplului Colegii mei au văzut că se poate și împreună derulăm diverse proiecte
0: în regulă. Uh, aș fi vrut să te mai întreb cam care sunt planurile tale de viitor. Eu acum i gândesc ca un S-a profesor. Mă <laughs> <Asta> eu, m- <laughs> gân- eu mă gândeam la titularizare, la grade didactice. Intenționez să rămâi la catedră, nu? Și,
1: uh... <laughs> <laughs> eu îmi doresc asta, din tot sufletul, chiar mă văd făcând asta la... pentru totdeauna. Uh, pentru că din punctul meu de vedere mi-am ales uh, modelele Elevii sunt modelele mele Eu am uh, o elevă pe nume Sara care este absolut genial Este mult peste mine Și în momentul în care am observat că ea scrie extraordinar Efectiv mi a dat la clime când am citit ce anume a scris Și uh, n-am cum să nu trăiesc asta zi de zi Și de asta voi rămâne la catedră Și exact cum am am zis anterior, plănuie să mă căsătoresc (laughs) Dar în afară de asta, pentru mine, e important, cum a zis și Cosmin Nu sunt gradele, nu sunt dosarele cu șine Important este să te simți tu bine în pielea ta Recunosc că, deși nu am făcut asta la început Eu acum mă simt ok, acceptabil cu mine Și nu depinde foarte mult o hârtie Că asta nu te ajută la nimic Contează rezultatul, contează elevii respectiv
0: Îmi doresc tare mult să-ți entuziasmul ăsta și pe viitor Betty, aș vrea să te rog și pe tine uh, într-un minut să ne spui Care sunt planurile tale de viitor și dacă intenționezi Să permanentizezi colaborarea pe care o ai cu această asociație Care a dezvoltat școala de spital Și cum vezi tu așa următorii ani?
3: Bine, acum e școala formală, da? Și e clar că voi continua, că respir asta, Da <laughs> De ce mă interesează? Mă interesează chiar să contribui și sunt sigură că o să contribui la dezvoltarea ei la nivel național Că de fapt asta mă interesează Dar ca să fiu în continuare acolo la Institutul Clinic Fundeni și la Institutul Oncologic, clar o să fiu Și nu numai să stau da, și să lucrez cu ei la matematică și împreună cu părinții și pe relația lor Deci pur și simplu să le fie un pic mai bine
0: Cosmin, eram curios să știu Cum reușești să duci mai departe Experiența, expertiza, valorile În care cred acești profesori Să duci mai departe Pentru că mi se pare... un lucru foarte bun, faptul că iată, este organizată Gala Merită în fiecare an, dar cred că lucrurile, ideile și experiențele despre care povestesc, iată, Beti și David, ar trebui să ajungă în cât mai multe dintre cancelariile din România. Ori lucrul ăsta, cred că, se întâmplă mai dificil printr-o gală. Și vreau să știu dacă aveți în proiectul vostru activități, evenimente, întâlniri cu cât mai mulți profesori în care, iată, oameni ca David și Beti să ajungă în, în mijlocul lor și să le transmită entuziasmul ăsta față de educație și lucru cu copiii. Așa e și
2: mulțumesc pentru întrebare, Marcel. În primul rând,
0: și prin contextul
2: de genul ăsta, adică și prin aparițiile media, reușim să le ducem poveștile mai departe, povești pe care noi le documentăm la momentul selecției și sunt disponibile pe, pe site-ul nostru, pe merito.ro, toate cele 81 de povești ale profesorilor premiați până acum. Apoi spuneam că, de fapt, Gala e punctul de început al relației noastre, pentru că, mai ales în ultimii 2 ani de când cu școala un online Și toate lucrurile aduse de pandemie, intervențiile noastre pentru profesori au accelerat, în sensul care avem aproape săptămânal deja webinare de învățare pentru profesori, adică ateliere în care profesorii din comunitate își duc metodele practice mai departe către alți, către alți alte mii de profesori din toată țara și de care ne bucurăm plus evenimente informale cu invitați sau pe diverse teme, tot așa pentru, pentru cadre didactice din toată țara, inclusiv evenimente de zi și așa mai departe. Și, bă, în primul rând, pe pagina noastră de Facebook sunt toate disponibile, dar noi ne-am propus ca până în 2030 să atingem la un nivel transformațional, să-i spunem, 50.000 de profesori din România, pentru că asta e cifra și de fapt masa critică necesară pentru a rostogoli un bulgare de neoprit astfel încât acest număr minim să fie atât de determinați în sistem, ca lucrurile și schimbările alea despre care tot
0: vorbim să se și întâmple. Îmi doresc tare mult să reușiți lucrul ăsta. Uh, Betty, David, Cosmin, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi aici, în Piața Victoriei, la Europa FM. Dragi prieteni, observați că, iată, avem profesori valoroși în sistemul de învățământ. Rămâne doar să, să, să învățăm de la ei, să ni ținem aproape, pentru că, iată, uh, ceea ce înseamnă performanță didactică nu e neapărat în interiorul unui bibliorast sau dosar, cât mai degrabă în sufletul și în pepirea oamenilor de lângă noi. Vă mulțumesc are mult, ne reauzim marța viitoare o seară de milioane. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.